0: Bonjour les Burnettes, je suis Marlène, bienvenue sur ce nouveau podcast du Burnout au Féminin. Les Burnettes, si vous ne connaissez pas, c'est un collectif de femmes fondé par Anne-Sophie à Bordeaux. Ces femmes qui, après des mois de fatigue, de culpabilité, de, de détresse, désespoir, se sont reconstruites. Il y a l'après burnout Juste un truc avant de lancer l'épisode, si vous ne connaissez pas cet oiseau rare qu'est la Burnette, bon, j'annonce la couleur. Avec nous, c'est sans filtre. Ça peut partir, exploser, dans tous les sens. Il va y avoir de l'énergie sur les ondes. Un burn-out, c'est très violent. On se souvient tous, pour l'avoir vécu, de ce jour d'effondrement. Ce jour où le corps a dit stop. Le corps lâche. Dans cet épisode, faites la connaissance de Céline. Céline Lassor est entrepreneur. Aujourd'hui, elle est devenue directrice de l'innovation sociale pour le groupe Suez. Elle contribue depuis des années à un monde meilleur. Ce bout de femme, euh, c'est la force, l'énergie, le travail. C'est aussi euh, quelqu'un d'engagé, d'investi, d'humaine. Absolument humaine. Bon, on la qualifie souvent de power patate. Moi, j'ai adoré ce terme. J'en ai appris les contours et les détails. Et puis, euh, c'est limite parce que Céline a appris beaucoup de ce burn-out. Euh, tant sur le point physique que psychologique. Aujourd'hui, avec le recul, elle a détecté son baromètre et l'utilise au quotidien. Bravo Céline Et bonne découverte, bonne écoute Je vais pouvoir commencer. Ok. <rire> Quand on, voilà, naturellement, les choses vont venir. Ouais, ok. Le démarrage... Tu, tu as l'habitude de parler, tu me sembles une grande oratrice. Tu as l'habitude de parler en public Sauf que là, c'est pas évident parce que c'est parler de soi. Oui, donc euh... il n'y a pas de public. Oui. enfin Disons oui. qu'il y a pas mal d'auditrices peut-être qui, qui vont écouter. Alors,
1: euh, moi, je voulais te demander quelle était ta vie avant le burn-out euh, Alors, j'étais euh, à mon compte. Euh, j'étais chef euh, d'entreprise, euh, euh, consultante en ressources humaines. J'avais un cabinet de gestion des ressources humaines et un organisme de formation. C'est-à-dire que suite à... Euh, un démarrage de carrière salariée euh, où euh, bah, ça se passait bien en fait euh, je gagnais euh, euh, bien la vie euh, en apparence en fait tout était ok euh, bah, comme c'était une boîte d'assurance et le jour où et eh bien il fallait vendre euh, la semaine euh, euh, un produit bleu et la semaine impaire un produit vert même si le client <rire> n'est pas besoin euh, même si tout en apparence en fait euh, était très bien bah, moi j'ai un côté comme authentique et passionné qui est plus fort que la raison donc j'ai abandonné en fait un poste qui était euh, euh, ouais, très sympa et surtout rémunérateur pour me dire bah non euh, je me mets à mon compte je m'étais toujours dit que je me mettrais à mon compte et puis finalement bah, je l'ai fait donc euh, avant le burn-out eh bien, j'étais dirigeante de mon entreprise et euh, j'avais en fait euh, trois salariés. D'accord, bravo. <rire> tu avais quel âge euh, Donc, j'ai fait mon burn-out euh, parce qu'il s'est fait en deux phases. La oui. première en fait en 2013. Donc, j'ai 43 ans. Voilà, donc euh, oui, ça, ça fait en fait euh, sept ans euh, que je l'ai fait. Donc, je vous laisse faire le calcul. Ouais. <rire>
0: D'accord, et euh, tu dis en deux phases en fait. Ouais. Donc tu étais entrepreneur. Ouais. Même euh, chef d'entreprise avec trois salariés. Ouais, ouais. Donc c'est une sacrée euh, responsabilité. Responsabilité, ouais, ouais c'est sûr. Bah, tu faisais euh, des, des missions de
1: cœur. Euh, de... Oui, alors en plus, moi, euh, euh, j'étais passionnée par la matière. Euh, je faisais de la gestion euh, de la relation humaine. Donc ça veut dire que mon objectif, c'était de pouvoir accompagner au plus près des dirigeants et des managers dans leurs problématiques en fait, quotidiennes de ressources humaines. Mmh. Donc, ça veut dire que généralement, quand on me faisait intervenir, c'était rarement en prévention, c'est qu'il y avait en fait des difficultés. Donc, le quotidien, c'était de pouvoir en fait que tout le monde soit à sa juste place. Euh, et euh, donc, c'est des missions qui forcément demandent euh, bien, un grand investissement et sur les ouais. sujets d'emploi, de, euh, de chômage, de reconversion, de maladie. Donc euh, très investi et euh, j'ai eu la chance en fait d'avoir un réseau assez rapide et donc euh, bien d'avoir euh, rapidement du chiffre d'affaires et euh, beaucoup d'opportunités. D'accord, ok. Et qu'est-ce qui t'a mené du coup à ce jour-là où euh, ben, ça euh, s'est hum... arrêté? Il y a des phases conscientes et inconscientes, cest que là, euh, bien entendu, alors euh, dans mon, mon métier, enfin moi je me donnais à fond, donc euh, bah, j'étais fatiguée, mais j'allais te dire que bah, c'était normal puisque euh, je faisais en fait beaucoup d'heures, je pouvais souvent avoir mal à la tête en fin de journée, mais j'allais dire que c'était normal parce que ça m'arrivait comme j'étais en fait entrepreneur dans une zone rurale en Dordogne, qu'il y avait souvent un temps de trajet en fait euh, de déplacement important il euh, y avait euh, euh, tous les livrables en fait sur l'ordinateur en fait il y avait plein de signes en fait comme ça il y avait la prise de poids mais euh, j'allais dire bah oui mais enfin c'est normal parce que des fois entre j'allais et deux je mangeais trop vite oui. ou des fois en décharge émotionnelle après oui. des journées où euh, bah, euh, tu es face à un chef d'entreprise qui te dit demain je dois licencier 50 personnes comment faut faire pour que ça se passe le mieux on sait très bien, toi et moi, que le mieux ça n'existe pas. Ouais. Donc, c'est le moins pire. Voilà, j'allais dire. Donc, ce qui fait que euh, euh, j'ai pris souvent des choses très à cœur et j'ai eu souvent besoin de sas de décompression. Et le cesse de décompression n'était jamais forcément des trucs, en fait, de bien-être pour moi. C'était des choses qui pouvaient être addictives et qui me faisaient tenir pour que bah, le lendemain, je puisse continuer. Donc, en fait, euh, avec le recul, il y avait plein de choses qui clignotaient, mais que du coup... Euh, euh, J'étais dans le déni. Enfin, je leur trouvais toujours des... Je les analysais, mais toujours avec des excuses en fait, qui étaient différentes. Et, euh, et en fait, en 2013, Je m'en souviens comme si c'était hier. C'était au mois de juin. Euh, je venais d'animer une trois jours avec des managers de euh, euh, la restauration collective et euh, de l'hôtellerie restauration. Et euh, je reçois un mail en fait du dirigeant le soir en disant vos deux jours c'était naze ». Ça n'a pas été... Ils n'étaient pas content. La douche froide. Alors que, euh, du coup, je l'avais construit avec le dirigeant et que derrière, le groupe, à aucun moment, euh, n'avait dit quelque chose de négatif. Seulement, bah, sur ces deux jours, j'avais parlé de gros mots, de risques psychosociaux, en fait, de comportements de, dans le management qui pouvaient, en fait, amener de la souffrance, etc. Et c'était une population 100% d'hommes. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en effet miroir, j'ai été dérangeante. Oui, Donc, je n'ai pas, pas été en fait incompétente, j'ai été dérangeante. Et que du coup, euh, pris un peu en fait à leur propre piège, ils m'ont ils attaqué euh, en, au moment de dire « Ah mais non, c'était nul, rien compris, etc. » Ce recul-là, en fait, aujourd'hui, ben, je ne l'ai pas eu le jour J parce oui. que euh, j'étais hyper fatiguée, j'avais donné beaucoup. Et là, en fait, d'avoir ce mail en disant « c'est nul, sachant que euh, les heures de travail, les sacrifices même de la vie personnelle. Sur des mois précédents. Exactement. Projet, euh, avec la mobilisation, où du coup, bien sûr, hein, euh, euh, j'étais loin d'être parfaite, mais en tout cas, par contre, je suis authentique et engagée. Mmh. Si je faisais quelque chose, je le faisais à fond. Mais à la lecture de ce mail, j'ai été en fait incapable de bouger, complètement sidérée, tout s'est écroulé. D'accord. Ce qui fait que j'avais des choses dans la semaine à honorer, que je n'ai absolument pas pu honorer. En blocage total. C'est-à-dire qu'en fait, mon cerveau, il ne réfléchissait même plus. Il était en mode, en fait, euh, survie pour pouvoir euh, ouvrir les yeux. Euh, J'avais une fille, à l'époque, euh, de 6 ans, etc. Donc, d'assurer un minimum. Donc, je n'ai pas euh, été clouée au lit. Mais j'ai développé en forces naturelles pour, en fait, euh, ouvrir les yeux, en fait, et continuer à sourire. Ouais. Ça a été très difficile. Alors, la chance que j'ai eue, c'est que dans mon équipe, il y avait des psychologues du travail. Puisque je travaillais sur ces problématiques. Déjà j'avais la connaissance de ce que c'était, j'étais avertie et j'avais des ressources dans ma propre équipe. Donc ça m'a aidé aussi moi à pas passer dans une phase de blocage total, de déni, de dé... voilà, un de déni et de blocage à plus pouvoir en fait, à pas savoir quoi faire. Juste c'était de se dire bah tiens, il faut se mobiliser en fait, à faire quelque chose. Donc ça c'était en juin 2013. Donc euh, moi tout de suite ce que j'ai fait, c'est que euh, j'ai fait un travail de, avec euh, un psy. J'ai été accompagnée par mes propres équipes, euh, j'avais plein de partenaires et euh, j'ai trouvé en fait un. Je me suis mis aussi dans le sport et pour pouvoir essayer bah, de revenir rapidement à une vie normale. L'avantage c'est que ça s'était fait en juin, donc juillet, août en fait je me suis servi de cette période d'estivale pour, ne... pour en fait un peu lever le pied, mais mon but c'était quand même de septembre parce que moi mes seuls revenus dépendaient de mon travail. En tant qu'entrepreneur. Et en tant hein. à mon compte, donc ça veut dire qu'à un moment donné. Euh, c'était bien beau cette connaissance de dire que ça prend du temps, mais moi j'avais un principe de réalité qui fait qu'en fait ça m'a donné une espèce d'adrénaline de se dire bah, ce que tu vas faire, il faut que tu capitalises vraiment pour toi pendant deux mois. Parce qu'en septembre, même si tu n'es pas au top de ta forme, il faut que tu sois euh, capable de pouvoir remettre ton uniforme de consultante et de pouvoir aller te vendre. D'accord, donc
0: toi t'as vraiment pris, euh, c'était un projet presque euh, voilà planifié, ouais. euh, c'est ce qui t'a donné… Euh la force pour euh, te relever, en fait, de cette période-là, au ouais, mois de juin.
1: D'accord. Mais sauf que le corps a dit, OK, Céline, on t'a donné une alerte, mais toi, t'as mis plein de stratagèmes pour pouvoir, <rire> en fait, etc. Donc, par contre, tu n'as pas été très, très gentille quand même parce que tu ne nous as pas écouté à 100%, mais on va te remettre, enfin, ta deuxième volée. Ce qui fait qu'en juin 2013, c'est oui. mon cerveau qui voulait plus réfléchir, qui voulait plus lire et qui voulait rien faire et par contre, en décembre 2014, j'ai eu, eu un arrêt en fait physique. Ouais. Ce qui fait que mais de 2013 à 2014, je me suis mis dans une dynamique sportive. Et euh, du coup, je faisais beaucoup de vélo de route. Et euh, en décembre 2014, sur un trajet que j'ai je, 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 fait mille fois, dans une descente, j'ai eu en fait un trou noir. J'ai freiné en fait des deux, avec des deux freins. J'ai fait ouais. un soleil et à grande vitesse dans une descente. Et j'ai eu un grave accident de vélo. Ouais, Et euh, le message en fait que j'ai reçu c'était qu'il fallait que ce soit suffisamment grave pour que ça m'arrête Pas non plus trop parce que je me suis vue carrément même basculer Mais que le message comme la première fois je l'avais reçu, je l'avais entendu mais pas entièrement Il fallait que cette fois-ci soit un peu définitif D'accord C'était enfin bien sûr on m'a posé plein de questions de comment ça se fait euh, Le vélo n'avait rien, il n'y a pas eu de défaillance, il n'y a rien qui a traversé, il n'y a rien mais moi, je me suis dit Céline, c'est vraiment un message du corps, parce que comme tu ne sais pas t'arrêter toute seule, eh bien, euh, on va t'arrêter définitivement. Et ce qui m'a eu aussi la puce à l'oreille, c'est que souvent quand j'étais en vacances ou le week-end, eh bien du jour le premier jour de vacances, euh, ben, dans l'escalier, j'ai une tordeachine. Ça va être <rire> mon corps, et il me disait tiens Céline, quand même, comme t'es une euh, un peu en machine de guerre, on va t'amputer quand même d'un truc pour quand même que tu t'essayes de ne pas courir, tu marches vite mais pas courir. Et donc là, vraiment. C'était un trop-plein. Suite à cet accident de vélo, euh, bah, j'ai été paralysée du tronc brachial, c'est-à-dire que je n'avais pas l'usage de mon bras droit. Et je suis en fait droitière. Et je n'ai pas pu faire les cinq actes de la vie courante toute seule. D'accord. Et euh, c'est là où, en, en 2014, j'avais le plus de salariés. Et je venais de rentrer en fait deux énormes contrats qui allaient m'occuper en fait pendant un an. Mm. Donc c'est au moment où, entre guillemets, j'ai le plus d'activité, le plus de chiffre d'affaires que du coup euh, mon corps en fait euh, me signifie que euh, c'est trop pour te protéger. Quelque ouais. part même si euh, sur
0: le moment euh, tu n'as pas dû voir ça comme de la protection mais plutôt eh un grand malheur.
1: Quelque part si. si, parce que ça a été une grande souffrance mais j'ai pris vraiment ce message pour dire cet arrêt, effectivement j'aurais incapable psycho, psychologiquement de le faire seul. Donc, euh, si je l'ai pris en fait positivement. Grâce à cet accident, j'ai été passée en fait, au scan total, parce que je suis tombée sur la tête. Ce jour-là, je n'avais pas mon casque. J'étais défigurée du côté en fait, droit. Et en faisant ce scan, scan total, euh, en fait on s'est aperçu que euh, j'avais une tumeur au rein. Et ce qui fait que euh, six mois après, une fois que ma rééducation était finie, je me suis fait opérer du rein. Et que euh, ce type de tumeur, si vous ne le voyez pas avec un accident, on, quand on le voit, généralement, c'est beaucoup trop tard. Donc, cet accident-là, moi, mmh. il me sauvait la vie. Oui,
0: exactement. Et à, et et, et et à, à deux D'accord, c'est incroyable. Hein, c'est un secret parcours de vie, là. Ben, oui, c'est vrai qu'en y repensant, la... on est en voir. 2020. Euh, ouais. Il y a sept ans. Mmh. Mmh. Il y a sept ans, ouais. Donc la Céline d'avant, la Céline d'après. <rire> euh... Il y a eu un reparamétrage après cet accident de vie. 16 accidents de vie, finalement. Il y a dû y avoir un reparamétrage pour que tu deviennes... Oui, ah, mais sauf, les que les, lignes, sur... sauf que du
1: coup, le reparamétrage, il est toujours en cours. C'est-à-dire que en fait, moi, je me suis aperçue, euh, là, en préparant, en fait, euh, qu'en oui. qu 2020, je suis toujours, en fait, en paramétrage. Les, la Céline, en fait, d'après, elle est toujours en construction. Autant les deux aspects ont été brutales où j'ai reçu des messages, mais autant la construction de qui je suis pour me sentir bien, être bien. Professionnellement, il n'y a aucun souci c'est-à-dire que je suis très contente de là où je suis quand je suis à ma juste place, par engagée, en, euh, voilà, dans les relations humaines. Par contre, euh, personnellement, euh, non. C'est-à-dire que ces accidents-là euh, ont mis des brèches en fait qui sont pas forcément toujours refermées et qui sont toujours en fait en cheminement. Ouais, d'accord. Et hum. ça prend du temps en plus. Donc au niveau de ma santé physique et mentale, oui. J'ai récupéré. tu te sens ouais. J'ai récupéré pour pouvoir aussi parce que sinon, euh, ben, je, euh, ça a dû je, être je... extrêmement long. Cette rééducation enfin ce, bah, euh, euh... Là, le, le, le deuxième accident m'a conduit dans un centre de rééducation en hospitalisation complète. Ouais. On, sur le premier accident, en fait, en 2013, j'ai délégué un peu. Par contre, le deuxième, j'ai dû déléguer totalement. C'est un gros lâcher-prise de dire, bah, tiens, bah, voilà, je vous donne les clés de ma boîte. Ouais, euh, ma euh, boîte. Et euh, voilà, de mon, ma source de revenus Parce mmh. qu'en plus, ce n'était pas un accident de travail. Donc, en tant que travailleur indépendant, je n'ai mmh. eu aucune indemnité journalière. Je n'avais rien eu. Heureusement, comme je viens de l'assurance, j'avais souscrit quand même une assurance complémentaire en loi Madeleine. Mais dans ces cas-là, quand, quand vous les souscrivez, quand vous êtes jeune entrepreneur, vous souscrivez un peu le truc que vous de dit gamme. Et vous dites, tiens, tous les ans quand même. même. Surtout qu'en fait, normalement, j'étais avertie sur cette question. Bah, sauf que bah, une chose en... fait une autre et que j'avais jamais réaugmenté mon contrat. Et c'est pour ça que le conseil aujourd'hui que je donne à tous ces entrepreneurs, c'est de dire que ça n'arrive pas en fait qu'aux autres. Et que moi, ça m'a permis au moins d'avoir une petite rémunération pour se payer en fait cette, ce centre de rééducation. Et d'être enfermée euh, avec des gens de tout âge, euh, avec une fille de 7 ans euh, que vous ne voyez pas. Euh, moi, j'habitais en Dordogne et j'ai été en rééducation, parce qu'il n'y avait pas de choses en Dordogne qui correspondaient à Bordeaux. Où vous êtes loin de votre famille et euh, de votre entreprise, Bah oui, euh, vous pouvez vous dire qu'il euh, bah, faut récupérer... Donc au centre de rééducation, c'était euh, euh, des choses en fait physiques et psychologiques pour récupérer mon bras droit, pour pouvoir espérer reconduire. Et euh, alors après, c'est le coré est, est très bien fait parce que je n'avais jamais écrit de la main gauche. À partir du moment où ma main droite n'a plus écrit, j'ai écrit sans problème, du jour au lendemain, de la main gauche. Bravo. Et au contraire, j'écrivais mieux, parce que mes collaborateurs me <rire> toujours d'écrire en fait vite et d'avoir des difficultés, alors que de la main gauche, du coup, c'était un peu plus en fait scolaire. Le jour où j'ai récupéré ma main droite, ma main gauche a refusé de continuer à écrire. Parce que je me dis, mais super, je vais être envie Pas du tout. C'est-à-dire que psychologiquement, je me suis dit, ah bah tiens, je vais écrire. La main gauche a refusé, en fait, de continuer le travail à partir du moment où la main droite, en fait, avait récupéré. Ouais, comme un relais, mais c'est dingue. Ouais. <rire> C'est là où je dis le corps humain est fabuleux. symbolique et, ouais, et quand Vous pouvez bouger ouais. vos doigts et qu'en centre de rééducation, vous êtes avec des jouets de 0 à 36 mois oui. où vous faites rentrer des ronds dans les ronds et vous suivez et que vous suivez à grosse gouttes. C'est extrêmement difficile, Tellement l'effort est grand. Tellement grand voilà, grand et... on se dit mais on ne se rend pas compte mmh. en fait, du fonctionnement du corps, sauf quand euh, il vous avez une perte de fonctionnalité. Oui, ça remet en perspective quand même. Complètement. Voilà, sur la façon de voir les choses, euh, les priorités dans la vie euh, et tous ces conseils que vous avez pu donner à un moment donné. Alors que vous dites, mais en fait, les gens les oublient l'essentiel. Oui. Quand je suis revenue, j'ai eu une approche aussi un peu différente, un peu plus aussi, déjà j'étais authentique, mais là j'ai été engagée aussi sur euh, ce que ça pouvait engendrer. Et le seul truc, c'est que quand, euh, tant que ça ne vous arrive pas, bah, les gens peuvent, on s'aperçoit qu'ils ne peuvent pas comprendre. Parce qu'on euh, se dit que euh, non, c'est pas possible. Et il faut le vivre. Donc, c'est pour ça que du coup, enfin, la prise de conscience, elle vient par euh, le fait d'avoir subi un traumatisme. Ouais. Donc, c'est terrible. C'est terrible et en même
0: temps, c'est merci qu'un échec puisse euh, apporter tellement de, de belles choses après à, par l'avenir. Ah, bah, Avant vous apprenez est -ce, que, est ce que veut dire le mot résilience. Mais c'est ça. Ouais. Mais moi, je, ce mot résilience, euh, en fait, je l'ai découvert après mon burn-out, hein. dans cette phase après mmh. de repos et de reconstruction. Mmh. Et ouais, ça, ça a permis d'ancrer des,
1: des choses, des valeurs euh, fortes. Vrai oui, je... puis en plus, euh, y a les, parce qu'il y a votre burn-out, donc c'est votre situation personnelle, mais en fait, on est une couche de mille-feuilles, parce qu'on n'est qu pas que soi. On est maman. Euh, moi, à l'époque, euh, j'étais mariée. Euh, vous êtes chef d'entreprise. Euh, moi, j'étais bénévole dans des associations. Donc, mmh. ce mille-feuilles-là, il tombe au profit du fait que vous devez être la seule personne la plus importante, parce que si vous ne faites rien pour vous, vous ne pouvez plus honorer, en fait... Euh, ben, euh, vos autres mandats entre guillemets Exactement. et euh, c'est aussi comment réagissent l'entourage alors que pour aussi faire que il ben, faut, faut se rétablir euh, euh, vite enfin vite c'est peut-être pas le mot mais il faut se rétablir et l'environnement en fait aussi a un impact énorme oui ça change ça aussi il y a un avant après hein. oui et si le c'est pas facilitant ben, c'est encore plus en fait un modèle de résilience parce que ben, souvent c'est la loi des séries Mmh. C'est qu'il vous arrive ça. Tout le monde n'a pas un, un environnement qui va euh, être coucouni pour que vous puissiez ne penser qu'à vous. Moi, euh, j'ai eu la malchance d'avoir en fait, la loi des séries. C'est-à-dire qu'en fait, ça, ça a amené en fait, à tout un tas de difficultés personnelles. C'est que tous les jeux, le soir, quand vous couchiez, moi, je me disais, mais bon, alors. Je me bats, je me bats, mais ouais. voilà, il y a ça et puis ça. C'est mais... comme si à un moment donné, vous, vous étiez hyper motivé, mais il y a comprends. quelque chose de temps en temps qui vous rappelait quand même de dire, attention, hein, on, on a vrai, fait ça, il a... mais il ne faut pas que ce soit trop facile. Voilà. et que moi j'avais la tendance de gérer tout comme une chef d'entreprise,
0: mmh.
1: d'accord Une fois qu'on a analysé cette problématique, c'est quel est le plan d'action Et donc là, moi, ma vie m'a dit que le plan d'action en fait, tel qu'on le concevait dans le cadre de l'entreprise, bah, il ne marchait pas en fait dans la vie personnelle. Mmh. Et donc, moi, la vie m'a fait en fait mettre le challenge. Donc, euh, euh, pendant que j'étais en fait en rééducation, mon mari m'a quitté. J'avais une fille de 7 ans qui a cru que je l'avais abandonnée parce que mon mari avait donné des mauvaises informations et mmh. il ne me l'amenait pas en centre de rééducation donc euh, ça aide pas quand même en non. fait à être très sereine dans euh, sa reconstruction j'avais pas eu de famille c'est que du coup pris bout à bout à un moment donné on peut aussi très bien lâcher et Exactement. on comprend quoi ouais, ouais. sauf que du coup ce cap là de se dire non mais enfin il faut se sortir de ça quand j'en parle j'ai plus la sensation du burn out ou euh, des ressentis négatifs c'est que en fait de la résilience et euh, des cadeaux de la vie parce que j'ai su me sortir en fait de ces situations et quand ça va pas, quand j'ai un coup de nous je me dis, non mais Céline, n'oublie pas que tu as vécu des années, en fait, euh, terribles, puisque moi, du coup, 2015, c'était la rééducation, la tumeur du rein, euh, mon divorce, en fait, qui s'est ouais, extrêmement mal passé, etc. Donc, on se dit, c'est la loi, enfin, c'est le cumul, mais, euh, ben, voilà, euh, je suis là, euh, donc, effectivement, je suis divorcée, mais j'ai une fille qui va avoir 13 ans, et euh, qui est super, et en pleine forme, euh, que j'adore, etc. Euh, par contre, ouais, je suis plus indépendante, j'ai fait racheter ma boîte euh, il y a deux ans et j'ai pris un statut de salarié. Alors, ça n'a rien à voir avec le burn-out ni rien. C'est juste que euh, j'ai changé de département. Ben, dans le département de la Gironde, il y avait plein de cabinets qui étaient comme moi. Et la seule chose, c'était de se dire ben, « est-ce que je repars quelque part à zéro ?» Et comme ben, les années d'avant, j'étais repartie à zéro avec ce burn-out d'un point de vue en fait perso, il n'y avait pas... la enfin, non, un... C'est surtout que c'était même pas la niaque, c'est de se dire euh, « Ok, je m'en suis sortie. Moi, j'ai prouvé en fait que j'étais capable. Euh, Est-ce que je vais pas me donner un peu plus de sécurité en euh, m'enlevant le poids de la rémunération tous les mois ?» mm -hmm. ben, Je suis rebasculée très facilement sur un poste de salarié. D'accord. Voilà. Ok. Je suis hyper fière. Alors, j'ai quand même un mode entrepreneurial et mon contexte de travail me le permet actuellement. Mais euh, tous les mois, j'ai un salaire en fait qui tombe. Pas de devis, de facture à faire le week-end. <rire> donc euh, je récupère du temps en fait pour moi et je me suis mis un peu plus dans la sécurité qui est nécessaire moi à ce stade là de ma vie et l'entrepreneuriat n'est pas si loin que ça et l'entrepreneuriat n'est pas si loin que ça puisque j'accompagne je, je, une centaine d'entrepreneurs en fait par an euh, donc de demandeurs d'emploi euh, de gens en reconversion qui vont créer leur propre emploi donc quelque part euh, c'est aussi une vie par procuration c'est aussi de, de pouvoir euh, je m'investis dans leur boîte comme si c'était la mienne, dans le sens où, euh, bien sûr, je reste à ma place, mais je sais, en fait, ce qu'ils traversent. C'est beaucoup d'entrepreneuriat féminin. Et parmi ces femmes, ben, il y en a plus de 50 qui ont fait un burn-out. Mais oui, c'est ça, c'est ce qui te paraît. J'ai cumulé, ouais. en fait, l'expérience. Donc, un, euh, ben, mon obédience, ma formation qui permet de faire ce métier. Tout Deux, le passive. fait que j'étais pendant plus de 10 ans à mon compte. Mmh. Et en plus que j'ai suivi un burn-out. Donc, je me dis, ça explique pour moi ma légitimité à les accompagner. J'ai développé un don de voyance, ce qui fait que euh, ce que je ne voyais pas pour moi, je le vois en fait très clairement pour les autres. Et ça veut dire que du coup, dès qu'il y a des indicateurs en fonction de personnes qui euh, parlent ou parlent pas en fait... Parle, fonction, je parle pas. Bah, parle, parce qu'ils vont dire, oh dire, bah, tiens, Céline ça c'est difficile. Ou ceux qui parlent pas, mais le corps en fait veut dire autre chose. D'accord, la fait. communication non-verbal. Ouais, euh, bah, je, je, tu détectes. Je détecte. D'accord. Et, et donc du flair. coup, ça me fait extrêmement plaisir de dire que euh, ce que j'ai pas pu faire pour moi, ou ce qu'on n'a pas fait pour moi à un moment donné, parce que mon entourage, à part professionnel, n'était euh, pas du tout sensibilisé à ça et n'a pas été forcément euh, aidant. Eh bien c'est un peu hein, je suis un peu le robin des bois de ça pour que euh, les gens ils puissent euh, se reconstruire euh, le plus euh, facilement possible ouais mais disons ça en fait des multiples
0: casquettes ouais. euh, c'est incroyable mais parce je tu pense es que, que... Euh, ouais, dans ton projet euh, ouais, ouais. c'est comme si, si c'était une vocation
1: ouais. c'est ça exactement mmh. mmh. c'était fait pour toi cette job exactement c'est pour euh... ça que euh, le, quand, euh, la question de est-ce que je vais bien professionnellement ouais je vais très bien ouais est-ce que vraiment je me sens euh, euh, utile. Et voilà. tu as utilisé ta force de résilience pour ouais, euh, te faire
0: bénéficier à tous ces porteurs de projets aujourd'hui. Euh...
1: Et ce qui fait que des fois, euh, euh, donc je ne parle jamais de ma vie personnelle, sauf si à un moment donné, je, je sais que ça peut être un levier pour certains. D'accord, que tu ou, sens euh, ou euh, être agile. Ou, voilà. Euh, ouais. Premier abord, tout le monde me dit oh, non, Céline, elle euh, n'a jamais eu de problème. La warrior. Elle est, elle euh... est toujours con. De toute façon, elle n'a pas besoin d'aide
0: c'est elle qui
1: aide. C'est ça. C'est elle qui aide.
0: Mais Sauf est que celle quand même, céder. je vais leur
1: dire à un moment donné que ma posture fait que quand vous, vous faites accompagner par des gens, c'est important la personne qui vous accompagne. Donc si j'arrivais tous les matins en disant mes problématiques, en faisant la tête, etc., ça ne serait pas pareil. Mmh. Donc j'ai un uniforme qui m'aide aussi à vivre, hein, qui m'a permis en fait euh, d'avancer. Mais il n'empêche quand même que euh, je peux avoir certaines fragilités. Et que je montre si à un moment donné les gens puissent dire, ah oui, mais vous ne pouvez pas comprendre vos pro nos problématiques. Bah, les problématiques financières, tu ne peux pas comprendre. des problématiques en fait personnelles, de difficultés tu ne peux pas comprendre. Donc c'est là où du coup, je dis qu'il y a pour moi, il y a deux choses. Il y a ce que tu veux donner comme image de toi et ce que derrière la vie en fait a fait. Et qui fait que les gens qui connaissent les deux en fait voler vont comprendre derrière ces multiples casquettes et mmh. euh, cette façon, euh, cet état d'esprit. Et puis c'est vrai que bah, le fait d'être
0: passé par euh, cette casse burn-out et puis toutes les difficultés que tu as pu rencontrer il euh, y a de nombreuses années mmh. euh, développe des, ouais, des dons de voyance, comme tu disais, mmh. ou des, des espèces de réflexes
1: euh, physiologiques et euh... ouais, de survie. Tu mmh. vois, C'est-à-dire que moi, le burn-out, ça m'a donné quoi Un kit de survie. Ouais. J'ai beaucoup
0: cette notion. Et des
1: outils, le kit ouais. de survie. Ce qui fait que là où je suis pas contente de moi, où certains en fait demandent après oui alors du coup euh, tu as changé des habitudes ou t'as certaines euh, euh, t'en as tiré en fait des conclusions ou tu t'es fait des promesses ouais là où je suis pas contente c'est que je m'étais fait des promesses parce qu'avec mon bras droit qui marchait plus je m'étais dit Céline si tu arrives tu vas te mettre au piano et c'était donc ça à la fin de la rééducation donc c'était fin 2015 euh, parce que ça a duré quand même très longtemps et on est en 2020 donc 5 ans après je me suis toujours pas mise au piano donc là, je suis un côté quand même qui n'est pas contente parce que c'était une promesse que je n'ai pas tenue. Et, euh, et donc c'est de cette boîte à outils, mais c'est de se dire que euh, c'est jamais fini. Ouais. Voilà. C'est-à-dire que je vais, moi, dans mon cadre actuel, parce que ça n'a pas changé mon rythme de travail ou ma façon de m'engager. C'est juste qu qu'il vécu mon, mon corps, je sais à un moment donné, qu'est-ce qui va déclencher éventuellement euh, des difficultés ou de l'épuisement professionnel. Mm -hmm. Donc ça, c'est OK, les limites. Mais après, dire que j'ai trouvé une super formule magique pour avoir des petits instants de bonheur, ouais. d'être bien, etc. <rire> ouais, non. On n'y est pas encore. <rire> on n'y est pas encore. <rire> Mais ça,
0: c'est un... Ouais, un parcours de vie aussi. Mm -hmm. Mais voilà. Mais c'est pas inatteignable,
1: heureusement. Non. Et puis moi, c'est sortir de ce cadre du travail où on se dit, quand on, on vous appelle pour une problématique... La personne qui vous appelle, elle n'a pas envie non plus que ça dure en fait pendant longtemps. Donc c'est de mettre en place des actions qui soient rapides. Et là, de se dire, ouais, ok, là, c'est pareil. Il faut vraiment prendre du recul en disant, mais le corps humain, euh, le psyché, la psyché, euh, les histoires de vie, son expérience aussi, euh, son enfance, etc., fait que... Euh, ça, ça peut pas s'adapter comme ça. Oui, c'est ça. Hein? Donc, c'est euh, moi, des outils qui marchent bien pour les autres, c'est de dire que c'est pas parce qu'ils marchent pour les autres qui marchent forcément aussi pour toi. Ouais, Donc, ça de demande sans arrêt de pouvoir en fait, faire de l'introspection pour savoir où tu en es aussi euh, avec ces outils. Ouais. Mmh. Et euh, si on peut revenir à ton projet professionnel
0: actuellement, là, ton poste, euh, je sais pas si on peut le nommer,
1: tu es responsable du laboratoire hein? d'innovation sociale du
0: groupe Suez et du pôle entrepreneuriat pour la France. Et du coup, ça s'appelle « La maison pour rebondir ». Oui, alors c'est un programme okay. « maison pour
1: rebondir ». D'accord. Mais c'est la direction de l'innovation sociale du groupe Suez. D'accord, ok. On est intégré directement à la direction des ressources humaines du groupe Suez. On est l'innovation sociale, donc c'est de pouvoir avoir un impact emploi sur les territoires là où on est présent. Mmh. Donc là, en 2019, c'est 127... Euh, création d'entreprise que j'ai accompagné. D'accord, bravo. Tu peux être fière Ouais, mais je suis très fière, vraiment. Euh, D'ailleurs, qui... tu as accompagné un
0: projet intéressant, ouais. en <rire> toute objectivité, celui d'Ebernett. Exactement. <rire> Donc, celui d'Anne-Sophie. Ouais. En fait, tu as accompagné Anne-Sophie Vive euh, dans Et la création je... de son Et entreprise. Et que, alors, à
1: partir du moment où elle a été accompagnée, même si euh, l'accompagnement collectif est fini, je peux la continuer en fait à vie éternelle parce que euh, euh, du coup, c'est important aussi de suivre l'évolution des projets. Comme c'est quelque chose dans lequel je me reconnais, c'est aussi de pouvoir faire un, de parler de la structure, de faire de la mise en relation. Et là, en ce moment, ils font une demande de fonds de fond sur la Fondation Suez. Donc, c'est d'accompagner sur tous les champs. Et oui, j'ai incubé la structure, puisque euh, ben, les burnettes, c'est une structure curative, mais aussi euh, pour faire de la prévention. Et mmh. moi, j'ai euh, travaillé en fait avec... Euh, eh bien euh, la présidente, euh, le modèle euh, d'entreprise pour faire de la prévention auprès des chefs d'entreprise. Oui. Et sachant que c'est un métier que j'ai fait pendant dix ans. Mais oui, voilà. Donc euh, ça a tout son sens quoi. Exactement. <rire> la boucle est bouclée. Un, déjà, est un ah déjà c'est un super projet. Et waouh, Sophie, oui. C'est une super personne. Deux en fait, euh, euh, mon cabinet en fait m'a nourri sur ça pendant dix ans et en mmh. plus j'ai fait un bon, bon voilà. Tout est. Bah, ça match. Mais oui. euh, je, peux, je peux légitimement me lancer dans l'accompagnement parce que je pense que j'ai des choses à apporter mmh. Mmh. et puis comme tu es une personne très
0: engagée et authentique ça a encore plus de, de sens alors petite pause dans cet épisode juste après c'est le moment Power patate donc euh, en fait Céline a animé un atelier récemment dans le cadre des We Days le mois de l'entrepreneuriat au féminin Bordeaux, allez on vous dit tout juste après
1: je me plaignais jamais.
0: Et de généralement, quand je commence à dire
1: aïe, c'est que ça fait déjà très longtemps que j'ai mal. <rire> en fait, je rigole, mais c'est que ça me fait tellement penser à ma situation. Ouais. Enfin, Et donc, ah, du coup, à un moment donné, quand vous dites aïe, les gens, quand ils entendent le premier, ils disent non, peut-être que on a... Alors que non, on a moi, marché. le aïe, il est trop tard. Mmh. Ah, on est déjà passé, en fait, sur euh, l'autre phrase. Ouais. Mmh. Oui. oui. <rire> donc c'est ça, Ouais non, on euh, surpris être plus, plus d'un. Ouais. Mmh. Et de pouvoir dire aussi que c'est très difficile, je trouve, dans la vie sociale de trouver le juste milieu aussi entre l'apparence que tu donnes, mmh. qui est aussi euh, en rapport avec ton métier. Euh, moi, je prends toujours le parallèle. Si tu es un coach et que tu vas payer un coach et que tu arrives chez les personnes et euh, tu as l'air hyper déprimé, euh, tu pas apprêté, tu n'es pas dynamique, enfin, qu'est-ce qui te donne envie Oui, oui, c'est sûr. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, c'est aussi, on a toujours des uniformes en fonction de ce que l'on fait. Et euh, moi, je suis tellement bien dans des, des uniformes qui font que euh, souvent ça me trahit. On va être dans les wee days » et j'anime en fait on m'a mis un atelier power patate parce que c'est power patate. Les gens disent non mais Céline euh, euh, cet atelier là ce thème il est top on va y mettre Céline parce que Céline euh, c'est la power patate. <rire> et donc du coup vous vous savez uniforme il vaut très bien que même vous vous arrivez à vous per... à vous en persuader. Mais ouais. attention que tu sois bien connecté à tes ressentis en fait dans le corps. Ouais, Alors, et moi de temps en temps j'ai quand même des piqûres de rappel et notamment moi j'ai pris là ces derniers temps pas mal de poids je pense pour faire le poids, voilà, <rire> et que du coup, bah, quand je me regarde, je me dis Céline, celle que tu vois, il y a des choses qu'il faut continuer en fait à lâcher et peut-être euh, s'autoriser à euh, une petite faille des, des fois ou un partage émotionnel et euh, pas cette power patate à 100% et cette machine de guerre pour dire qu'effectivement, du, du coup, euh, il y a les deux quoi, il y a oui. l'intellect, l'humain et que la vie sociale fait que, euh, en plus moi j'ai évolué beaucoup avec des hommes je me suis aussi investie d'une mission de dire être égale euh, ou être. Euh, qui me reconnaissent comme euh, un père. C'est un combat là, oui, en plus que tu es Voilà. Ouais. Euh, c'était très vrai quand j'étais en Dordogne. Dans en Dordogne, euh, j'allais euh, dans des clubs d'entreprise parce que, un, c'était une source de prospection, mais c'était aussi un échange entre pères. Par exemple, sur un des, des clubs, sur 45 euh, abonnés, on était deux femmes. Autant ouais. vous dire que, du coup, en plus dans votre posture, ou en plus les hommes. Si vous êtes affichée consultante, déjà vous partez avec des énormes billets. Que vous êtes en Dordogne, euh, 40 ans, vous êtes une femme, vous entreprenez, etc. Euh, vous rajoutez, vous rajoutez euh, des, des sacs de plomb. Hein, est oui, que, oui, on est d et, et en plus sur un métier de consultante en ressources humaines, on va parler de risques psychosociaux, de bien-être, euh, de management, etc. Ouais, bah, autant vous dire que ces personnes-là, pour faire moi en fait, prendre ma place, j'ai dû démontrer en fait des capacités. Euh, euh, très masculine pour euh, justement euh, trouver une place où on m'écoute ah et oui. où on me fait travailler et donc c'est une énergie très euh, masculine testostérone <rire> euh, que euh, souvent en fait je peux avoir en moi et que j'essaye de lâcher au profit de la femme en fait de 43 ans que je suis ouais. dire attention dans mon, cette power patate il y a quand même des douceur il y a des fragilités il y a tout un tas de choses pour redescendre dans ça en fait le burn ça m'a appris ce baromètre Ouais. De pouvoir à un moment donné se dire, oulala là là, Céline, c'est trop, hop, redescends. En fait, j'ai fait un pacte avec mon corps. Quand j'ai été en rééducation et que vous êtes allongé sur une table et que les kinés sont en train en fait, de triturer le bras, le mettre dans tous les sens pour récupérer en fait, de la mobilité. Ok, euh, j'ai t'entendu. Et euh, juste que ce que j'ai pas encore entendu, s'il te plaît, le, le fais pas de façon violente. Mmh. Voilà. Le pacte que j'ai fait, c'est d'avoir en fait, des signaux. Mais que voilà, de ne pas atteindre ce niveau de violence et de souffrance pour pouvoir en fait changer. Mm. Ouais, c'est <rire> un beau message.
0: <rire> il est dans un comité de direction, il est responsable d'un service et euh, en fait, il ne fait que de parler de burn-out en ce moment. Depuis le déconfinement, tout le monde, les collègues et tout, le mot, euh, mot burn-out, il est à la bouche de tout le monde en fait. Mm -hmm. Donc, il y a des personnes en situation de burn-out, effectivement. Pourtant, c'est dans un cadre de management hyper bienveillant, euh, bonne conscience de tout ça, mais une grosse surcharge de travail. Et je pense qu'avec euh, ce qui s'est passé Covid,
1: euh, ça a dû euh, accentuer les choses.
0: Et je pense Et que tant que les gens ne réfléchissent pas,
1: ils ne euh, développent pas forcément des symptômes, parce que je suis dans le truc où euh, tous les matins, il faut que je me lève, que j'avance, etc. Automatique. Mais au fait, est-ce que je suis heureux dans mon travail Est-ce que je suis bien Est-ce que ce que je fais, c'est utile Au regard de tous les gens qui ont dû continuer à travailler pendant la période de confinement mmh. Euh, Est-ce que je m'épanouis enfin, ce, ce check-up a fait que forcément, et moi je le vois, puisqu'on a la fresque du Covid, c'est-à-dire qu'en fait, on a imagé notre état d'esprit avant le Covid, on a imagé, imagé notre état d'esprit pendant, et ce qu'on qu va en faire maintenant. Mais alors, vous avez dessiné, vous avez pris... Ouais, passion. alors donc, euh, non, on a googlisé des images <rire> en fait, sur l'état d'esprit. c'est intéressant parce qu'il y en a qui, du coup, reviennent avec, se dire, Ok ». Moi, j'adore ce que je fais parce que moi, j'ai la chance d'avoir en fait que des personnes qui sont passionnées, qui oui, sont oui. très heureux oui, en fait, d'être
0: là où ils sont. J'ai envie de dire, vu ce, votre vocation, vos votre missions. Sauf euh... que, bien
1: entendu, même si euh, moi, j'essaye d'être un manager le, le plus bienveillant possible, il y a quand même des choses qui, qui de, vous, de vos histoires, des, des comportements, des biais qu'il peut y avoir. Hein, on ne peut pas du tout être parfait. C'est ça aussi qu'il faut toujours relativiser dans ouais. le management. Hein, mais c'est juste qu'à un moment donné, il faut juste... Pouvoir, en fait, faire un petit effet miroir pour se rendre compte ou non. Mais pas de côté. Bah, c'est de, de certains collaborateurs qui vont dire, OK, bah moi, par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il faut que je parte à l'heure. Même si j'adore ce que je fais, il faut que je me force à partir à l'heure parce qu'il euh, y a trop de temps en fait, passé en dehors des heures de travail. Ou, euh, par exemple, là, nous, on s'est fait la réflexion. Euh, ces derniers temps, on mangeait dans la cuisine euh, qui, où il n'y a pas de fenêtre. Ce temps de repas, on va vraiment le prendre pour aller manger à l'extérieur. en enfin, faire un moment où on déconnecte parce que tant qu'on est dans cette cuisine dans les bureaux, on ne déconnecte pas. Même si on va parler en fait de tout et de rien, ouais. on est quand même connecté en fait au niveau de l'énergie à l'ambiance du travail. Et on peut ne pas s'autoriser, c'est comme la question « est-ce que ça va ?» que vous posez aux collaborateurs. Euh, moi je trouve que c'est des questions où des fois je ne préfère pas le poser. Parce que euh, le « ça va », c'est toujours par rapport à un référentiel. Euh, que la vie sociale fait que quand vous êtes avec des collègues, euh, on ne s'autorise pas forcément à dire bah, « non, ça ne va pas ». Et mmh. ceux qui l'ont fait à la rigueur... On crée de la gêne vis-à-vis des autres parce que quand il y en a un qui dit « bah ça va pas », comment je réagis Oui, le « ça va » automatique en fait. Donc ça va, c'est un « ça va » automatique, c'est devenu en fait comme « bonjour ». Oui, c'est ça. Donc, c'est-à-dire qu'on est obligé de se connecter à se dire « bah oui, mais tout va bien » ou « ce que j'ai fait ». On n'est pas dans l'analyse, dans la critique ou dans les ressentis parce que la sphère professionnelle ne le permet pas. Alors qu'en étant à la terrasse d'un café, à l'extérieur, hier on est allé pique-niquer au jardin botanique, etc., ça permet qu'on est connecté à une autre énergie où on va pouvoir dire, même s'il si, euh, y a son N plus 1, même si c'est ses collègues et qu'on ne veut pas s'étendre sur sa vie personnelle, des choses qui, permettent aussi de, qui donnent aussi des clés de compréhension aux autres euh, et euh, qui permettent euh, vraiment aux collaborateurs de pouvoir en fait s'exprimer en oui. fait
0: euh, beaucoup plus de façon de beaucoup plus authentique Oui, complètement je suis tout à fait d'accord on ouais. va réinventer là des manières de faire du on va, de on travail va,
1: voilà, on, et puis euh, c'est surtout
0: à on... la résilience encore
1: nous on a l'innovation sociale donc là on nous demande mmh. de réinventer des méthodes de travail mais moi j'allais dire que avant de, de les inventer faut qu'on revienne en fait à, à des bases qu'on a perdu c'est de pouvoir parler qu'on écoute vraiment qu'on soit sur des écoutes actives qu'on puisse prendre des vraies pauses déjeuner qu'on a des horaires qu'il faut qu'on respecte et qu'on puisse dire à un moment donné euh, ma charge de travail est-ce que c'est euh, entre le travail prescrit et le travail réel euh, bah, est-ce que euh, ok le travail réel il est faisable avec les moyens en fait, que j'ai à ma disposition, qu'ils soient pro et perso mmh. donc c'est de pouvoir déjà s'interroger s'il n'y euh, a pas eu une déviance, parce que souvent, euh, vous y avoir une fiche de poste, et quand vous êtes passionné, bah, vous rajoutez plein de missions, hein, parce qu'il y a plein de trucs qui sont utiles. Donc bah, euh, Votre manager, il va vous, il va vous dire, bah, c'est top, bien sûr, c'est top, tu fais ça en plus, c'est génial, etc. Sauf qu'à un moment donné, bah, l'activité, elle est des fois multipliée par deux, entre ce qui est en fait prescrit. Et que bah, le travail réel, on n'arrive pas en fait à le mesurer, parce que c'est la personne qui elle-même veut s'investir de quelque chose et qui est son moteur, mais qui se met en fait totalement mmh. en danger. Oui, mmh. ah oui. c'est le cas de pas mal de femmes victimes de burn-out aussi. Exactement. Donc,
0: euh, il ne s'agit pas que de harcèlement ou de. Non, c'est qu'on
1: ne se rend pas compte qu'à un moment donné, les difficultés que j'ai pu avoir à mes parents, mon travail, ça a été en fait ma bouée de sauvetage. Donc moi, euh, je peux des fois en fait euh, arriver sur de la boulimie du travail parce que c'est la sphère stable en laquelle j'ai confiance et qui me fait du bien. Oui. Seulement à un moment donné, ma conscience à aujourd'hui fait que ça ne doit pas être en fait le seul moteur. Voilà. Donc oui. le bilan du burn-out, c'est ça aussi. C'est-à-dire que ce n'est pas le seul moteur, donc il faut se trouver en fait d'autres moteurs. Donc soit ils sont autour de vous, il faut juste leur donner un peu plus d'importance, soit s'il n'y a rien d'autre, il faut euh, bah, passer son temps à pouvoir chercher et euh, à explorer qu'est-ce qui pourrait Faire un peu la balance. Mmh. Parce que les gens qui perdent leur travail et qui n'ont que le travail, eh bien, on se retrouve dans, euh, dans un état en fait, de souffrance euh, atroce. Oui.
0: Ouais, ouais. Bah, mmh. Comme là, le confinement, l'annonce de confinement qui a pu être si perturbant pour euh, certains travailleurs, mmh. moins pour d'autres. Enfin, voilà. ouais complètement. C'est le, euh, le, le retour à l'équilibre, en fait, euh, vie pro, vie perso. Exactement. Bon, merci, Céline, pour toutes ces confidences. Mmh. Je suis ravie. Merci. merci. Je vous propose, si vous avez aimé, de nous laisser votre avis. à partager ce podcast tout autour de vous. Pour nous aider, nous les Burnettes, à lever le tabou sur la question du burn-out. C'est de cette manière-là que nous ferons changer les choses. Pour en savoir davantage sur l'action et les événements de l'association Burn, connaître la communauté des Burnettes, rendez-vous sur les réseaux. A bientôt